0: Il est 10h du soir, en février 1999, à Paris. Tom Ford écarte les rideaux et regarde par la fenêtre de son appartement. La neige tombe sous le ciel sombre. Ford plisse ses petits yeux bruns tandis qu'il regarde au loin. Ford est le créatif directeur de Gucci, la célèbre marque de luxe. Il est considéré comme l'un des créateurs de mode les plus prometteurs du moment. Ses vêtements sont plutôt sexy, son style sulfureux. Mais ces derniers temps, le créateur se sent un peu parano. Sous ses fenêtres, la rue est animée par le bruit des piétons et des voitures qui passent. Mais Ford est obsédé par un véhicule noir garé de l'autre côté de la rue. « Oh, il est encore là !» Le compagnon de Ford, Richard Buckley, le rejoint à la fenêtre et jette un œil à l'extérieur. « T'es sûr Moi, je vois personne dans la voiture. » Ford lui montre quelque chose du doigt. Il est tapis contre le siège, mais on peut voir le haut de sa tête en bas de la fenêtre. Il est là depuis combien de temps 8? 9 heures Buckley regarde ce que lui désigne l'index de Ford. Ouais, je comprends, c'est bizarre qu'il soit toujours là, mais je pense que ce serait exagéré de penser qu'il nous surveille. Tu crois vraiment que Louis Vuitton enverrait quelqu'un pour te surveiller Ils ont engagé des détectives privés pour enquêter sur les dirigeants de Gucci. Alors, je vois pas pourquoi ils me surveilleraient pas moi aussi. Oh, c'est dégueulasse. Un mois plus tôt, le propriétaire de Vuitton, LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde, a commencé à acheter des actions de Gucci dans le but de racheter la petite société italienne. Le PDG de Gucci fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher ce rachat, y compris s'engager dans de sombres manœuvres juridiques. C'est devenu un combat brutal, avec des coups bas et des insultes de part et d'autre. Ford a les yeux rivés sur l'homme dans la voiture, en bas de chez lui. « Je te l'ai dit, on a des équipes de sécurité qui fouillent les bureaux pour s'assurer que LVMH n'a pas installé de micro, alors... » Buckley acquiesce, Ford se retourne et le regarde avec insistance. « T'as pas laissé entrer quelqu'un dans l'appartement récemment Aucun ouvrier ou autre ?»« Ah non T'es vraiment sûr ?»« Oui, 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 promis !» Ford se détend, brièvement. Je suis pas parano, mais ça fait même pas 4 ans que Maurizio a été abattu en pleine rue. Ce business, c'est vraiment du délire. En 1995, Maurizio Gucci, le petit-fils du fondateur de Gucci et ancien PDG de la société, a été assassiné devant son bureau à Milan. Buckley pose sa main sur l'épaule de Ford. Ah, je sais, c'était un choc, mais Maurizio a été tué par son ex-femme jalouse. Et dis-toi que la seule raison pour laquelle Louis Vuitton veut Gucci, c'est pour toi Tu as sorti cette entreprise de la faillite, ils vont rien faire contre toi. » Ford en a conscience, mais son inquiétude est toujours là. Au cours des neuf années qu'il vient de passer chez Gucci, il a appris que derrière le glamour, le marché des produits de luxe est impitoyable et incertain, avec plus de coups de poignard dans le dos que de belles coutures. Et il sait à quel point cette rivalité pourrait mal tourner. » Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillot. Les deux G entrelacés et le sigle LV sont sans aucun doute les deux logos les plus célèbres au monde. Les gens rêvent d'acheter un sac à main Louis Vuitton ou une paire de mocassins Gucci tant pour le logo que pour la qualité du produit, de l'artisanat et du cuir. C'est la marque qui porte l'image de pouvoir et de réussite que recherche le consommateur, la quête d'un statut. Et offrir pareil statut est un business très lucratif. En 2021, Louis Vuitton était estimé à 16 milliards de dollars, la marque la plus valorisée au monde. Gucci était juste derrière, avec une valeur estimée de 15,6 milliards de dollars. Mais leur réussite était tout sauf prévisible. Tous les deux ont commencé comme de petites entreprises familiales. Ancienne enfant fugueur, Louis Vuitton a créé sa société en 1854, en fabriquant des malles pour les voyageurs. Légères et pratiques, les mâles Louis Vuitton étaient parfaites pour voyager aborder toutes nouvelles machines à vapeur. Très vite, ces valises ont été prisées par l'aristocratie du monde entier. En 1921, près de 70 ans plus tard, Guccio Gucci créa une entreprise de maroquinerie à Florence, en Italie. Inspiré par les bagages qu'il avait vus alors qu'il n'était qu'un adolescent démuni travaillant à l'hôtel Savoy à Londres, il s'est spécialisé dans les valises et les sacs à main. Avec l'aide de ses fils, il a rapidement élargi sa gamme de produits proposant des chaussures, des ceintures, des portefeuilles ou des porte-clés. Rapidement, les stars de cinéma et les membres des familles royales du monde entier ont arboré des articles Gucci. Mais à la fin des années 70, les deux entreprises se trouvent à un tournant. Louis Vuitton, désormais dirigé par les arrière petits fils de Vuitton, stagne. Et les luttes intestines entre les héritiers de Guccio Gucci ont terni l'image de la marque. À présent, Avec à leur tête de nouveaux dirigeants ambitieux, les deux entreprises se lancent dans une course effrénée de laquelle ne sortira qu'un vainqueur. Elles vont se lancer à la conquête de nouveaux marchés et s'affronter pendant 40 ans pour recruter les designers les plus talentueux et passer ainsi d'entreprise familiale à marque de renommée mondiale. Dans cette nouvelle série en 4 épisodes, nous allons vous raconter les querelles et affaires de famille, les luttes de pouvoir et les coups de poignard dans le dos alors que Louis Vuitton et Gucci se battent pour décrocher le titre de marque de luxe la plus influente et désirable du monde. Voici le premier épisode. On reste en famille. Nous sommes au début de l'année 1977 dans la proche banlieue parisienne. Odile Racamier regarde son frère aîné Henri-Louis Vuitton taper de la main sur la table de la salle de réunion. Ah euh, non Certainement pas. » Odile lance un regard compatissant à un cadre au visage rouge. Il vient tout juste de proposer que Louis Vuitton utilise des machines à coudre pour coudre ses sacs au lieu de les coudre à la main. Mais Henri et son frère Claude, qui dirigent ensemble l'entreprise, y sont farouchement opposés. Claude approuve d'un signe de tête. « Je suis d'accord avec Henri. Louis Vuitton a une réputation de qualité. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit qui compromette cette excellence. » Odile se penche en avant. Elle aime ses frères, mais ils sont têtus et parfois tellement attachés à respecter la tradition qu'ils ne pensent pas à l'avenir. « Je ne pense pas qu'il suggère que nous sacrifions notre qualité. Je pense qu'il dit qu'il existe des moyens de maintenir la qualité, mais aussi de produire les sacs plus efficacement. » Henri lui lance un regard noir. Contrarié par son intervention. Non, non, nous produisons les sacs de la même façon que notre père, notre grand-père et notre arrière-grand-père le faisaient. Ce n'est que comme ça qu'on construit une réputation qui dure. Alors, pourquoi Christian Dior, Yves Saint-Laurent et Gucci nous surclassent-ils Gucci fabrique les sacs les plus chics du monde. En attendant, on nous voit, nous, comme dépassés, ringards. Claude balaye tout ça d'un geste dédaigneux de la main. Ah, c'est juste un contretemps. vous verrez que nous serons bientôt de retour au sommet. Mais nous devons nous en tenir à ce qui a fait notre succès, produire des sacs de la meilleure qualité possible. » Odile croise les bras, agacé que ses frères ne l'écoutent pas. Henri dévisage tous les participants à la réunion. « Nous sommes donc tous d'accord, pas de machine à coudre pour nos sacs. Nous continuons à fabriquer nos produits à la main, nous ne changeons rien. » Odile soupire, furieuse. Depuis quatre générations, c'est un Vuitton qui dirige l'entreprise. Mais il est temps de changer. Odile ne va pas laisser mourir l'héritage familial, simplement parce que ses frères sont trop lâches pour faire les changements nécessaires. D'ailleurs, elle connaît la personne qui devrait selon elle diriger l'entreprise. Mais il va falloir le convaincre. Quelques jours plus tard, toujours en 1977 à Paris, Odile Racamier entre dans le salon de son appartement où son mari, Henri, joue du piano. À 65 ans, ses doigts courent avec agilité sur les touches de l'instrument, tandis que ses larges épaules tendent les coutures de sa chemise. Odile s'installe sur le canapé et le regarde jusqu'à ce qu'il ait terminé son morceau. Odile applaudit alors que Racamier pivote sur son siège pour lui faire face. Et il s'incline légèrement. Ses yeux brillent derrière les grosses lunettes qui mangent la moitié de son visage. « Merci, merci. Mais je sais pourquoi tu es là. Tu veux savoir si je me suis occupé de cette faveur que tu m'as demandé avant que je commence à faire l'idiot au piano ?»« <rire> Je peux rien me cacher. »« Eh bien, puisque je suis un mari dévoué, j'ai en effet passé en revue tous les comptes de Louis Vuitton. »« Et alors ?» Racamier s'installe à côté d'elle, sur le canapé. En un mot, je dirais douteux. À moins que des changements radicaux ne soient faits, les ventes de Louis Vuitton continueront à baisser. Comme tu le sais, la marque perd déjà énormément de terrain face à ses concurrents. »« Et à quel genre de changement tu penses ?»« Eh bien, Gucci a ouvert deux magasins au Japon récemment. Ça, c'est un choix intelligent. L'économie est en plein essor là-bas, alors que les consommateurs européens considèrent Vuitton comme une marque passée de mode. » Au Japon, c'est toujours un symbole de richesse et de bon goût. Vuitton devrait investir massivement sur le marché japonais. Et je serais heureux de pouvoir discuter de tout ça avec Henri et Claude. Odile soupire et baisse les yeux en secouant la tête. Non, ils n'écouteront pas. Eh bien, ils devront le faire s'ils veulent que leur marque continue à se développer au XXIe siècle. Ou peut-être que mes frères ne sont plus les bons dirigeants pour l'entreprise. Racamier bondit hors du canapé. « Oh non Je viens de vendre mon entreprise d'acier. Moi, je veux jouer du piano, faire des randonnées, voyager. Enfin, tu sais bien, quoi. » Odile se lève et pose sa main sur l'avant-bras de son mari. « S'il te plaît, tu fais partie de la famille, après tout. Et puis, il n'y a personne d'autre que mes frères accepteraient de laisser diriger l'entreprise. » Rakamier se masse les tempes. Odile devine qu'il hésite. « Henri, s'il te plaît, c'est l'héritage de ma famille. Je peux pas le laisser disparaître comme ça sans rien faire. » Rakamier ferme les yeux. « Bon, d'accord, mais juste pour quelques années, le temps de redresser la barre. » Odile passe ses bras autour de lui et l'embrasse. « Oh, merci, 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 merci. » Au cours des mois qui suivent, Odile et Rakamier convainquent Henri et Claude de céder le contrôle de Louis Vuitton à Rakamier. Une fois à la tête de l'entreprise, le premier objectif de Rakamier est d'implanter Vuitton au Japon. Mais le coût de location des magasins y est trop élevé pour permettre l'installation de boutiques autonomes. Rakamier négocie donc la vente des produits Louis Vuitton dans les grands magasins japonais. Cependant, il prend un risque et exige donc un contrôle total. Au lieu d'un accord de franchise standard dans lequel les magasins achètent des marchandises à Louis Vuitton et les vendent comme bon leur semble, Rakamier pose une condition. Louis Vuitton gérera lui-même son propre corner dans les grands magasins. C'est Vuitton qui décidera des produits à vendre, de la manière de les présenter et de leur prix. Au début, les grands magasins sont réticents, mais Racamier leur répond que s'ils veulent obtenir des produits Louis Vuitton, c'est le seul arrangement possible. Son pari s'avère gagnant, et les grands magasins cèdent. Sous la direction de Racamier, Louis Vuitton est en son marché pour la première fois depuis des années. Mais tandis que Louis Vuitton met de l'ordre dans ses affaires, de son côté, la maison Gucci se fissure. Nous sommes le 16 juillet 1982 à Florence, en Italie. Maurizio Gucci est assis au bout de la longue table du conseil d'administration, au siège de Gucci. À 34 ans, il a encore le physique frêle d'un adolescent et il se contorsionne pour s'installer confortablement dans son siège. Il palpe les fiches, dans la poche intérieure de sa veste de costume. Elles contiennent toutes ses réflexions sur l'avenir de Gucci. Son cœur s'emballe alors qu'il se prépare à se lever et à distribuer ses fiches à sa famille assise autour de la table de la salle de réunion. Le père de Maurizio, Rodolfo, et son oncle Aldo dirigent Gucci depuis les années 1950. Aldo passe la plupart de son temps à New York pour diriger Gucci aux états unis et superviser l'expansion de ses magasins dans le monde entier. Rodolfo, lui, dirige l'entreprise en Italie et contrôle toute la production. Ça ne s'est pas toujours passé sans heurts, mais l'arrangement entre les deux a largement fonctionné. Gucci se porte à merveille, mais Morizio a repéré des signes inquiétants. Il estime que l'entreprise a accordé trop de licences pour son logo et a trop étendu sa gamme de produits. Gucci risque de perdre sa réputation de grand luxe, ce qui sonnerait le glas de la marque. La bouche de Maurizio est sèche. Il n'a jamais été très à l'aise à l'oral, encore moins pour parler en public. Mais c'est trop important pour qu'il se laisse submerger par ses émotions. À l'autre bout de la table, Aldo ouvre la séance. « Bien, commençons. Nous allons tout d'abord lire le compte-rendu de la précédente séance. » Le cœur de Maurizio se serre. Mais avant que le secrétaire du conseil ne puisse commencer à lire, Paolo, le cousin de Maurizio se lève. « Bon, je voudrais d'abord faire une déclaration. » Mmh, ouais, c'est ça, vas-y. Il y a deux ans, Paolo a secrètement essayé de lancer sa propre entreprise En utilisant le nom de Gucci Quand son père et son oncle l'ont découvert, ils l'ont viré de l'entreprise On l'a rappelé, mais il reste le mouton noir de la famille Paolo ignore les protestations et lit sur une feuille de papier En tant que directeur de cette entreprise, on m'a refusé l'accès au compte Ce qui va totalement à l'encontre de... Paolo s'arrête et tourne la tête vers le secrétaire du conseil. « Et pourquoi vous n'écrivez pas ça Je veux que ce soit enregistré. Si vous ne l'enregistrez pas, eh bien moi je le ferai. » Il sort de sa poche un petit magnétophone. Mais Aldo se dresse et se précipite vers lui. « Non, 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 non non, tu n'enregistres rien du tout. » Paolo saisit l'enregistreur et frappe du poing. Moridio se lève à son tour, convaincu que son cousin va assommer Aldo, âgé de 77 ans, rappelons-le. Moridio, le bras autour du cou de Paolo... Le maintient avec une prise ferme, Paolo se débat, mais Maurizio ne dessert pas son étau. Aldo tente d'arracher l'enregistreur de la main de Paolo. Dans la bagarre, le bras d'Aldo vole, sa main s'écrase contre le visage de Paolo. Du sang coule sur la joue de Paolo. Effrayé par le sang, Maurizio libère rapidement Paolo de son emprise. Paolo porte sa main à sa joue, fixant le sang sur ses doigts. Mais enfin, mais appelez la police !» Il attrape sa mallette et se précipite hors de la salle. « Ma famille a essayé de me tuer Voilà, c'est ça qui se passe dans les réunions du conseil d'administration de Gucci !» Moridio s'effondre dans son siège. Les fiches dans sa poche lui râpent la poitrine. Il ne pense pas qu'il en aura besoin aujourd'hui, en fin de compte. Une légère déprime le prend, car comment Gucci peut espérer aller de l'avant s'il n'arrête pas de se battre entre eux des articles de presse ont déjà été consacrés aux querelles intestines de la famille, ça n'aide pas vraiment à améliorer l'image de Gucci. Mais bientôt, Maurizio va réussir à s'imposer au sein de la famille et prendre le pouvoir pour préparer l'avenir de Gucci. Été 1983, Maurizio Gucci est assis dans le bureau d'un avocat à Milan en Italie pour parler succession. Son père est décédé récemment d'un cancer et Moridio est son fils unique. Il a déjà reçu les actes de propriété d'appartements à Milan et New York d'un chalet à Saint-Moritz en Suisse. Il a aussi eu accès à des comptes bancaires dans le monde entier. C'est à la fois palpitant et déprimant. Le père de Moridio était un homme sévère, parfois dur avec son fils, mais aussi très protecteur. Et Moridio a à peine été capable de prendre des décisions par lui-même jusqu'à présent. L'avocat lève les yeux par-dessus ses lunettes de lecture. Euh, « je dit ici que nous n'avons pas encore réuni tous les certificats d'action, mais vous hériterez bien de toutes les actions Gucci de votre père. » Moridio sourit. Il est maintenant le plus gros actionnaire de l'entreprise. L'autre moitié des actions est répartie entre son oncle et trois cousins. un frisson lui parcourt les Chines. Il espère qu'il est prêt pour tout ça. L'avocat fouille derrière lui dans un petit coffre et en sort un petit portefeuille noir avec le logo Gucci. « Ah, oh, il voulait aussi que vous receviez ceci de sa part. » Maurizio le saisit, sentant la peau de crocodile douce entre ses doigts. Il connaît bien ce portefeuille. Il a été fait dans les tout premiers jours de Gucci. Son grand-père l'avait donné au père de Maurizio et maintenant, le père de Moridio le lui donne à lui. Moridio regarde l'avocat. Ce n'est pas qu'un simple portefeuille, c'est un véritable message d'outre-tombe que lui envoie son père. Il remet les cordons de la bourse de Gucci à Moridio. Il est temps maintenant pour Moridio de mettre ses peurs et ses angoisses derrière lui et d'être le leader dont Gucci a besoin. Moridio se lève Ses épaules habituellement affaissées sont maintenant fièrement redressées. En sortant du bureau de l'avocat, il se sent sûr de lui. Il sait ce qu'il doit faire. Il a juste besoin d'avoir le reste de sa famille avec lui. Mais les divisions au sein de la famille Gucci ne vont pas se régler si facilement. Nous sommes en 1983 à Florence, en Italie. Maurizio Gucci se tient au bout de la table de réunion du siège de Gucci, tandis que son oncle Aldo et trois cousins entrent dans la salle. Maurizio leur adresse un large sourire, tout en laissant ses mains courir sur le dossier posé devant lui. C'est sa première réunion du conseil d'administration depuis qu'il a hérité des parts de son père dans l'entreprise. Alors que ses proches prennent place, Maurizio sent que le climat dans la pièce devient glacial. Leurs yeux le dévisagent de haut en bas, comme s'ils étaient des boxeurs lojaugeant avant un combat. Maurizio leur sourit, avec un air qu'il espère rassurant. « Oncle, cousin, merci à vous d'être venu. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec vous dans le cadre de cette nouvelle fonction. Ouais. »« Aldo grommelle. « Ouais, c'est sûrement très excitant pour vous. Et si pratique que mon frère vous ait cédé ses parts quelques jours avant sa mort, vous faisant ainsi économiser des millions en droits de succession. » Moridio a un sourire crispé. »« Oui, mon père a toujours pris soin de moi. »« C'est ça, oui. » Moridio sait que son oncle et ses cousins pensent qu'il a falsifié la signature de son père et la date sur les certificats d'action. Mais il ne peut rien y faire. Il ne peut que maintenir la pression. Car il sait que ses idées sont bonnes et ils finiront bien par le comprendre un jour ou l'autre. « Mon oncle, ce que vous et mon père avez construit est remarquable. » « « Grâce à vous, les double G de Gucci sont devenus un symbole international de classe et d'élégance. Mais il est temps de se tourner vers le 21 XXIe siècle, qui approche à grands pas. Nous devons engager des managers de haut niveau, rationaliser notre production et mettre en œuvre les campagnes de publicité les plus élaborées. » Aldo intervient. « Oh, doucement, doucement. Assieds-toi. Apprends un peu avant de commencer à vouloir tout changer. » Le système que Rodolfo et moi-même avons mis en place fonctionne à merveille. On n'a pas besoin de toi pour tout changer. Oui, ça fonctionne, mais il y a quand même des signes inquiétants. Nous avons trop de produits de qualité très inégale. Il n'y a pas de définition claire de ce que Gucci doit être. Et aujourd'hui, des marques comme Hermès et Vuitton sont considérées comme plus classe que nous. Oh, n'importe quoi On fait du profit à tour de bras, on n'a pas besoin de changer ce qu'on fait, ça marche très bien. Oui, pour l'instant, mais moi je pense à l'avenir... Eh bah « Très bien, comme tu veux, on n'a qu'à voter. Hein »« Hein Quoi ?»« Tous ceux qui sont en faveur d'un changement dans la façon de faire des affaires, qui a apporté gloire et fortune à cette famille, levez la main. » Moridio lève la main, à contre-coeur. Je suis pour. » Il regarde ses cousins. « Aucun ne lève la main. » Aldo sourit. « Eh bien, je suppose que nous gardions les choses telles qu'elles sont. » Aldo accompagne ses fils hors de la pièce, laissant Moridio seul au bout de la table. Maurizio froisse son programme et frappe du poing sur la table. Il pensait avoir enfin le contrôle de Gucci, mais ce n'était qu'une illusion. S'il veut apporter le moindre changement significatif, il va devoir convaincre un de ses cousins de rompre avec Aldo et de former une alliance avec lui. Il y a un choix évident, c'est son cousin Paolo qui s'est longtemps disputé avec Aldo. Mais c'est un choix risqué, car Paolo est une vraie tête brûlée. Mais si Maurizio veut voir sa vision de Gucci se concrétiser, eh bien, il n'a pas vraiment d'autre choix. Nous sommes en juin 1984 à Genève, en Suisse. Maurizio Gucci est assis en face de son cousin Paolo sur la terrasse de l'hôtel Richemont. Les deux hommes sirotent des cappuccinos dans un silence tendu. Et gênant. Ils ne se sont pas parlé en face depuis deux ans, depuis la réunion du conseil d'administration où Paolo a reçu le fameux coup. Moridio regarde les grands pins qui bordent le lac de Genève. « Eh bien, le temps est doux. » Paolo soupire. Oh, « On va pas parler de météo quand même. Oh, qu'est-ce que tu veux ?» Moridio pose sa petite tasse sur la table et croise les mains devant lui. « Des progrès ?» Tout ça est devenu incontrôlable. Tu poursuis Gucci, Gucci te poursuit, t'as livré ton propre père aux autorités américaines pour fraude fiscale. Tout ça, c'est pas bon pour Gucci. Paolo hausse les épaules. Je ferai ce qu'il faut pour obtenir mon dû. Et et s'il y avait une autre façon de le faire Et si, par exemple, on créait une nouvelle entreprise qui contrôlerait toutes les licences du nom Gucci et et qu'on se partagerait tous les deux Je contrôlerai 51% des actions, mais tu seras le président et tu dirigeras comme bon te semble. Paolo hausse un sourcil. Il a l'air intrigué. Oui, et en échange de quoi Eh bien, en votant avec moi pour évincer ton père de la présidence de Gucci États-Unis. Paolo regarde le lac. Moridio scrute son visage, essayant de comprendre ce qu'il pense, mais le visage de Paolo est impossible à déchiffrer. Le cœur de Moridio bat à toute vitesse. Si Paolo dit non, Moridio croit sincèrement que Gucci pourrait faire faillite. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Moridio prend une autre gorgée de son cappuccino et lance sa dernière cartouche. Et je te rachète tes actions Gucci pour 15 millions. Je sais que toutes ces batailles juridiques t'ont épuisé. Paolo tourne la tête vers Moridio et le fixe du regard. Disons 25 millions. »« 20. » Paolo garde le silence un moment. Les mains de Moridio sont moites à présent. Puis, Paolo se lève et tend la main. « Affaire conclue. » Moridio lui serre la main et un sentiment de soulagement l'envahit. Deux mois plus tard... Morizio et Paolo prennent Aldo par surprise. Ils votent tous les deux pour la dissolution du conseil d'administration américain de Gucci, démettant ainsi Aldo de sa fonction de président et nommant Maurizio à sa place. Et Morizio se met au travail immédiatement. Sous sa direction, Gucci rachète plusieurs de ses franchises, plaçant davantage de magasins sous son contrôle direct, en suivant ainsi le modèle de Louis Vuitton. Gucci réorganise l'entièreté de son système de vente, Morizio annule des accords de licence, comme celui avec la compagnie de tabac R.G. Reynolds, qui, d'après Morizio, nuisait à l'image de la marque. Pour la première fois, Morizio est en mesure de commencer à mettre en œuvre sa vision pour Gucci en s'efforçant de préserver son image classe et élégante. Mais Aldo n'est pas homme à se laisser évincer sans combattre et il a un plan pour reprendre le contrôle de l'entreprise. Chez Louis Vuitton, Les projets d'Henri Racamier se développent rapidement et toute l'entreprise suit le mouvement. Nous sommes en 1986 dans l'est de la France. Henri Racamier passe son bras autour de l'épaule de sa femme Odile. Ils sont attablés dans l'un des plus célèbres restaurants de la région Champagne. « Oh, c'est pas mal, non ?»« Ah oui, c'est vraiment pas mal. » Racamier regarde la salle et il sourit. Il a mal aux joues à cause de tous les sourires qu'il a fait. Mais il ne peut pas s'arrêter. Les 30 plus grands dirigeants de l'industrie du champagne se trouvent dans cette salle. Et il en fait désormais partie. Il s'inquiétait du fait que Louis Vuitton soit vulnérable en n'ayant qu'un seul produit. Racamier a donc récemment acheté Veuve Clicot, l'une des plus grandes maisons de champagne de France. Ce fut un combat long et acharné. Mais Racamier l'a emporté. Et aujourd'hui Il célèbre sa victoire. La vérité est qu'à 74 ans, il ne s'est jamais senti aussi vivant. Il a découvert qu'en fait, il aimait ce monde de l'industrie du luxe bien plus stimulant que celui de l'acier. Il assiste à des défilés de mode, fait la fête avec des jeunes stars, prend des jets privés et il en veut encore plus. Et vu le sourire sur ton visage, je suppose que je suis pardonné de t'avoir fait repousser ton départ à la retraite Rakamier acquiesce avec entrain. « Je ne partirai jamais. En fait, je veux bâtir un empire. Au-delà du champagne et des sacs, je veux du parfum, des montres, plus de spiritueux, des chaussures, des bijoux. » Odile lève sa coupe pour trinquer avec lui. « Allez, je trinque à cela. » Mais alors que Louis Vuitton planifie son expansion, en Italie, l'alliance de Maurizio s'effondre. 1987, à Milan, en Italie. Maurizio Gucci est assis dans le bureau de son avocat réfléchissant à ses options. Ces derniers mois, sa vie a été bouleversée par des problèmes juridiques. Son oncle Aldo a déclaré à la police que Maurizio avait falsifié la signature de son père sur les actions Gucci. Et de son pacte avec Paolo, il ne reste plus rien après que Paolo a estimé que Maurizio l'avait évincé de la société qu'ils avaient créée. De plus, Paolo n'a jamais vendu ses parts à Maurizio et il a dit à la police que Maurizio a illégalement placé de l'argent à l'étranger lorsqu'il a acheté un yacht. Moridio tourne la tête vers la porte du bureau de son avocat, qui s'ouvre brusquement. Son chauffeur se tient dans l'embrasure de la porte en sueur et essoufflé. Moridio se redresse d'un bond car il n'y a qu'une seule raison pour que son chauffeur fasse irruption comme ça. « C'est la police ?» Son chauffeur acquiesce. « Ils vous attendent au bureau. La voiture est garée dans l'allée derrière. On doit y aller, tout de suite. » Morizio prend sa mallette, fait un signe de tête à son avocat et suit son chauffeur hors du bureau. Les deux hommes dévalent les escaliers et sortent dans la ruelle. Morizio se jette sur le siège arrière, s'allongeant pour que personne ne puisse le voir par la fenêtre. Sa respiration est rapide et irrégulière, bien qu'il soit en bonne forme grâce au tennis et au ski. Son chauffeur s'arrête devant le garage, où Morizio conserve sa collection de voitures et de motos. Heureusement, La police ne les attend pas là. Son chauffeur attrape un casque de moto et le tend à Morizio. « Mettez ça, comme ça, personne ne pourra vous reconnaître. » Morizio enfile le casque et rabat la visière. Sa respiration résonne à l'intérieur du casque, ce qui le rend claustrophobe. Son chauffeur lui remet la clé d'une moto Kawasaki rouge. « Et surtout, ne vous arrêtez pas avant d'avoir passé la frontière suisse. » Morizio montre d'un signe de tête qu'il a compris. La Suisse n'acceptera pas de l'extrader, il y sera en sécurité. Du moins, s'il y arrive. Moridio monte sur la moto et met les clés sur le contact. « Quand vous arriverez à la frontière, gardez votre casque. Je vous rejoindrai plus tard avec vos affaires. » Moridio acquiesce et saisit la main de son chauffeur, la serrant fermement. « Merci pour tout. Allez, go, go, go !» Moridio met le contact et s'engage dans la rue. Alors qu'il est en route vers l'exil, laissant derrière lui les sinueuses rues milanaises, il bout de rage. Il a tout fait pour que ça marche pour sa famille. Il a expliqué sa vision, il a essayé de leur montrer son raisonnement, mais ils sont coincés dans le passé, trop embourbés dans leurs différends pour comprendre ce qu'il essaie de faire. Gucci a peut-être commencé comme une entreprise familiale, il y a presque 70 ans, Mais si Gucci entend rester une entreprise viable et prospère, alors Morizio va devoir se débarrasser de sa famille et les pousser dehors pour le bien de la marque. Nous sommes en 1987 à Paris. Henri Racamier entre dans un restaurant très fréquenté. Il a l'impression d'être sur un petit nuage. La proposition la plus excitante de sa carrière vient juste de tomber sur son bureau. Il est ici pour en parler à un de ses amis qui est banquier d'affaires. Visiblement, il veut connaître la vie de son ami. Doit-il, oui ou non, accepter le marché Racamier sait déjà qu'il veut aller jusqu'au bout. En fait... Il est surtout là pour se vanter de ce qu'il a accompli avec Louis Vuitton. Il repère son ami qui l'attend déjà à table. Racamier s'avance. Son ami se lève pour le saluer. « Hé, Henri, ça fait plaisir de te voir !» Racamier s'assoit, incapable de réfréner le sourire qui flotte sur ses lèvres. Son ami s'essuie la bouche avec sa serviette. « Alors, qu'est-ce qui t'amène Ta secrétaire n'a pas voulu me dire un mot à propos de ce que tu voulais me dire. » « « Eh bien, j'ai reçu une proposition très intéressante dont je voulais parler avec toi. » Il se penche en avant et lui murmure. « NC est ok pour une fusion. » Mouet-Nsi est le plus grand groupe de boissons de luxe au monde. Il est né de la fusion entre Mouet, une marque de champagne, et NC, une marque de cognac. L'ami de Racamier hausse les sourcils de surprise. « Hein Pour de vrai ?» Oui, le PDG m'en a fait part la semaine dernière. Il y a peu de temps, il a remarqué des transactions suspectes sur les actions Moet NC. Il est inquiet. Il pense que quelqu'un prépare un rachat. Et il a fait remarquer que Louis Vuitton est aussi susceptible d'être victime d'une opération du même genre. Mais si nous fusionnons, alors on sera trop gros pour que quiconque nous rachète. On pourrait se protéger mutuellement, tu vois. Bon, qu'est-ce que t'en penses ?» Mais Racamier n'attend pas la réponse de son ami. Et il poursuit. « parce que moi, je pense que c'est génial Imagine un peu comment on pourrait se développer avec un tel capital oh, J'ai déjà commencé à rédiger une liste d'entreprises qu'on pourrait racheter !» Il fouille dans sa poche pour en sortir la liste, mais avant qu'il ne puisse commencer à lire, son ami l'interrompt. Euh, « Henri, attends Est-ce que tu es sûr que Moet NC voit cette fusion comme un partenariat d'égal à égal ?»« Mais bien sûr Comment pourrait-il le voir autrement ?»« Eh bien, plutôt comme une absorption !» Moëtensi est une entreprise beaucoup plus grosse que Vuitton. Tu pourrais perdre ton autonomie avec ce genre d'accord. Et puis, il mise aussi sûrement sur ton départ. Enfin, je veux dire, t'as quand même 75 ans. » Racamier désapprouve avec vigueur. « Non, 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 non. On est sur la même longueur d'onde. Et puis moi, je compte pas partir de si tôt. Je vais même te faire une confidence. C'est pas la première fois que Vuitton et Moëtensi envisagent d'unir leurs forces. Mais avant, Moëtensi n'était pas intéressé par Louis Vuitton. Il pensait que Vuitton était une petite entreprise. Il voulait pas d'une entreprise qui n'avait qu'un seul produit, mais j'y ai remédié. Je suis à l'origine de ce qui les intéresse. L'ami de Racamier le regarde d'un air dubitatif. Hum, mmh, ok, ouais. Racamier ne perçoit pas la pointe de scepticisme dans la voix de son ami. Il poursuit donc en expliquant tout le bien qui peut résulter de cette fusion, aveugle aux signaux inquiétants relevés par son ami banquier. À Londres, Maurizio Gucci tente de conclure une nouvelle alliance. Nous sommes en 1987 à Londres. Maurizio Gucci se glisse dans le hall de l'immeuble Morgan Stanley. Ses cheveux châtain clair sont ramenés sur son front il touche presque le dessus de ses grandes lunettes de soleil d'aviateur. Un beau manteau en poil de chameau tombe parfaitement sur ses larges épaules. La maladresse de la jeunesse a disparu. C'est un homme confiant et élégant. Et il est ici pour conclure un marché afin de récupérer son entreprise. Ces dernières années, il a été obligé de s'exiler hors d'Italie. Et Gucci n'a pas avancé en son absence. Ses cousins ont mis la direction de Gucci entre les mains d'un sous-fifre incompétent. Il n'y a plus d'idée directrice quant à ce qui fait l'essence de la marque. Et les clients quittent le navire les uns à la suite des autres. Mais Maurizio va faire évoluer les choses à partir aujourd'hui. Il a rendez-vous avec une société de capital investissement appelée InvestCorp, spécialisée dans la relance d'entreprises en difficulté, l'assainissement de leurs finances et leur revente. Si Maurizio arrive à les convaincre, alors il pourrait racheter le reste des actions Gucci. A l'inverse des autres membres de sa famille, Maurizio aura avec lui des gens compétents et capables quand il pourra à nouveau régner sur l'entreprise. Rapidement l'espère-t-il. Le contact de Maurizio chez Morgan Stanley vient à sa rencontre. C'est un petit homme qui porte un costume gris et des cheveux bruns clairsemés. « Monsieur Maurizio, bienvenue, je suis ravi de vous voir. Les représentants d'Invest Corp. sont à l'étage, ils sont très enthousiastes. Si tout se passe bien aujourd'hui, je pense qu'il y a des chances que ça aboutisse. Mais je voudrais juste m'assurer que vous êtes toujours partant. Parce que si ça passe, ça entraînera des changements majeurs. Gucci ne sera plus une entreprise familiale. » Maurizio enlève ses lunettes de soleil d'un geste volontairement lent et regarde le petit homme de haut. <rire> mes cousins sont des incapables. Mon oncle est un homme dépassé aux idées obsolètes. Je passe mes nuits à fixer le plafond en pensant à tous nos concurrents qui ont pu faire fortune du fait de nos incessantes querelles. Gucci, c'est une Ferrari que mes cousins conduisent comme si c'était une Fiat. Alors, avec le bon partenaire, l'argent affluera vers Gucci comme jamais auparavant. Et ce partenaire n'est pas quelqu'un de ma famille. Alors, j'ai l'air assez partant pour vous. Le petit homme gris hoche la tête en souriant. Eh bien parfait, allons-y dans ce cas. Maurizio acquiesce et les deux hommes se dirigent vers l'ascenseur. La philosophie de Maurizio pour Gucci, son style élégant associé à son charisme surprenant, tout cela séduit les hommes d'Invest Corp. À la fin de la réunion, il jure de faire tout ce qu'il faut pour jeter Aldo, Paolo et les deux autres cousins de Maurizio hors de Gucci, afin de devenir les associés de Maurizio. Henri Racamier finalise également son opération de fusion de Louis Vuitton avec Hennessy, donnant naissance à une nouvelle société, appelée LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde. Racamier est ravi. Racamier et Maurizio ont tous les deux réussi à faire passer leur entreprise du statut d'entreprise familiale à celui de grande puissance, en les faisant entrer dans une nouvelle ère. Mais dans le prochain épisode, Rakami et Morizio Gucci vont réaliser qu'au lieu de consolider leur position, ils ont fait entrer le loup dans la bergerie. Vous venez d'écouter le premier épisode de Guerre de Business, Gucci contre Louis Vuitton de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus pendant cet épisode, il s'agit de reconstitution. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Cet épisode a été enregistré en version originale par David Brown. Austin Raklis est l'auteur de cet épisode. Karen Lo est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost. Sound design Kyle Randall. Produit par Dave Schilling. Coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lauer-Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wondery.